Bien, estamos viendo algunas cosas que tienen que ver con la felicidad del hombre. Estamos en una serie donde le hemos puesto felices. Hemos estado viendo algunas cosas que son esenciales para la felicidad del ser humano. Hemos dicho que el ser humano tiene esa necesidad. La felicidad se ha establecido como un derecho, la búsqueda de la felicidad. Todos los hombres tienen derecho a esa búsqueda, todos la buscan, consciente o inconscientemente, a todos les interesa la felicidad. Las religiones, hemos dicho, tratan con ella y de hecho negocian con ella. Pero la felicidad debe de estar al alcance de todos y está al alcance de todos. La felicidad no debe de esconderse, los datos, los recursos, todas las cosas que se necesitan para alcanzar ese estado, que es un estado de plenitud, de entendimiento, de comprensión de las cosas sobre todo internas del hombre, las cosas invisibles, las cosas espirituales, las cosas que no se ven. Debe de haber recursos abundantes para que el hombre encuentre eso. Y hay muchas referencias en todas partes, en todas las culturas, en los libros sagrados, en la misma escritura, en la Biblia. Hay muchas referencias con respecto a la felicidad o a la bienaventuranza. Algunas Biblias le llaman bienaventuranzas. Bienaventurados los hombres que... Otras Biblias dicen felices los hombres, que una de esas referencias nos la encontramos en el Salmo 34, donde David habla y dice felices los, es el hombre, feliz es el hombre, bienaventurado es el hombre, que se refugia en el Señor. De hecho dice, prueben, prueben y vean que el Señor es bueno. Antes de seguir, hay una concepción de Dios, todos los hombres, sobre todo en en este tiempo han llegado a la conclusión de que si hay un Dios, ese Dios debe de ser bueno, no hay de otra forma. Y se llega a esta conclusión por el tipo de manifestación que tiene la creación. La misma escritura dice que toda la tierra está llena de la gloria de Dios, que los cielos cuentan su gloria. Cuando el hombre ve la creación, se imagina al creador como dador de abundancia de vida, de, de cosas buenas. Pero también hay la noción de un Dios eh, malo o una ausencia de Dios cuando se ve la maldad, cuando se ve las cosas malas. Entonces se percibe a un Dios malo o que hay una ausencia de Dios o que no hay, no hay Dios. Nuestra percepción de Dios debe de ir más allá de cómo nos ha ido en la vida. Nuestra percepción de Dios bueno o malo no debe de depender de cómo nos ha ido a nosotros, porque cómo nos va depende de, de muchos factores. Por lo regular, cuando nos va mal, es que nosotros u otras personas han obrado mal. Pero debemos de entender que estamos en un mundo, en una creación establecida en sistemas, en leyes, que Dios mismo se queda fuera a propósito. Es decir, cuando vemos que hay cosas que suceden malas, esas cosas malas que suceden están dentro de, de un mismo sistema o se debe a que alguien ha violado esas leyes o esos sistemas que Dios estableció. Eh, lo digo por esto. Por ejemplo, si es un ejemplo. Si llueve y, y se inunda mi casa, pierdo todos mis bienes a causa de esa inundación, yo puedo pensar que Dios es malo conmigo, pero 
Por otro lado, otras personas pueden estar dando gracias a Dios por esa lluvia porque no había llovido y ahora llovió abundantemente y llovió tanto que quizás se puede almacenar esa agua y va a servir para dos, tres años. También, por un lado, hemos oído a gente creyente que desconoce a Dios, aunque dice que la conoce, pero gente creyente que le da gracias a Dios porque... Un fenómeno natural no pegó en su ciudad un ciclón o un terremoto y dice gracias a Dios no pegó aquí. Pero sin embargo en otro lado ese, ese ciclón o esa tormenta o cualquier o un desastre natural pegó. Y los otros mientras unos están diciendo Dios es bueno otros pueden estar diciendo Dios es malo o dónde está Dios o por qué pasan estas cosas. Entonces, la definición de si es bueno o es malo no puede radicar en una sola interpretación o desde mi interpretación limitada o desde mi percepción limitada, limitada a la experiencia que me ha tocado vivir. Por ejemplo, países donde tienen vastos recursos pueden decir Dios es bueno, pero ¿qué hay de los países que no tienen recursos? Que su tierra es árida, que no hay agua, que no tienen vegetación, que son propensos a la hambruna o al hambre. Entonces, la definición de Dios es bueno, no puede entonces venir de cómo nos ha ido en la vida, sino tiene que ser una interpretación que contemple todos los aspectos, todos los marcos de referencia, que vea el cuadro más grande, que vea desde lo global y desde lo eterno. Entonces, los pensadores, los que han hablado con Dios, me refiero no a un, a un hablar místicamente, sino simplemente a, a aquellos que han oído o contemplado la eternidad, y eso puede ser cualquiera, no me refiero a ningún iniciado, ni a ningún iluminado, ni siquiera a, a un profeta de la Biblia o un personaje bíblico, me refiero a cualquier persona que contempla la eternidad, que oye a Dios porque todos los hombres están hechos para oír a Dios, porque esa es la evidencia, así se ha manifestado, oímos lo invisible, lo eterno. Por eso tenemos tecnologías que se basan en, en cosas invisibles, en cosas que no se ven, porque estamos hechos para captar esas cosas. Estamos hablando de capturar lo abstracto y diferentes niveles de abstracción. En ese ámbito está Dios. Es la misma Biblia dice que Dios es espíritu. Cuando dice que es espíritu no dice que es un fantasma, sino que es como viento que no se ve. Cuando se, oímos nosotros espíritu, debemos de relacionarlo con las cosas invisibles que no se ven, pero que ahí están, como el viento. ¿Cómo? No precisamente que es viento, sino que es así, que no se ve, pero que ahí está. Hay cosas que no se ven y ahí están. En ese ámbito, son los, ese ámbito son los lugares celestiales y no, me refer, no nos referimos a, a espíritus o fantasmas. Entonces estamos hechos para capturar eso. Entonces todos los hombres que se han puesto a contemplar esa dimensión, a eso nos estamos refiriendo de oír a Dios. David cuando habla así se refiere también a esa dimensión. Dice prueben a Dios, prueben que el Señor es bueno. Y lo dice en un momento donde a él no le iba muy bien, se tuvo que hacer pasar por un loco, él está huyendo 
pero dentro de todas esas cosas él reconoce Dios es bueno. Cuando interpretas desde lo eterno, desde lo global, entonces te das cuenta que todo, como dice la misma escritura, todo ayuda bien, aún las cosas malas. Entonces, por ejemplo, mientras un ciclón destruye ciertas cosas, puede destruir algunas casas, inclusive vidas. Por otro lado, es un fenómeno natural que se necesita para carrear el agua, para traer agua a, a lugares donde había sequía. Y todo tipo de fenómenos naturales siempre tienen esa cuestión de que es benéfico para, para la tierra. Y algunos van a decir gracias Dios por eso y otros van a sufrir por eso. Entonces, ¿de qué se trata la vida? La vida tiene mucho que ver con identificar aquellas cosas que van a beneficiar a, al hombre. Por ejemplo, hay muchas cosas que han afectado al hombre a través de su historia como fenómenos naturales y también como enfermedades. Al pasar del tiempo, cuando el hombre es observador, contempla las cosas, su creatividad crece, ha podido aprovechar ciertas cosas que antes le eran una amenaza, muchas cosas que antes le eran una amenaza. Hoy ha gobernado, se ha enseñoreado de la tierra y cada vez lo hace más. Por ejemplo, eh, un veneno que antes podía matar al ser humano, ahora el hombre utiliza el veneno para medicinas, para curar enfermedades. Por ejemplo, fenómenos naturales que antes... Fenómenos naturales que antes eran una amenaza para el hombre, hoy aprovecha, se ha hecho refugios donde no le tocan estos fenómenos. Ha hecho refugios, por ejemplo, ha hecho casas donde los ciclones no le hacen nada. Ha hecho presas para aprovechar toda la abundancia de, de agua donde antes todas estas torrentes de agua, agua que caía eran destrucciones de pueblos, eh, de comunidades, de, de aldeas. Hoy ha hecho presas y podemos dar muchos ejemplos de ese tipo. Enfermedades que antes mataban a multitudes hoy han sido controladas por el avance del conocimiento del ser humano. Entonces muchas de estas cosas que fueron amenazas para el hombre han servido para el desarrollo del mismo hombre. Es decir, lo han hecho crecer, lo han hecho madurar en muchas áreas, lo han hecho dominar. La tierra, como el mandato que se le dio en señorense de la tierra, muchas de estas amenazas que antes no las dominaba, ahora poco a poco se ha ido enseñoreando. No se ha enseñoreado de todo, pero todas estas cosas ayudan a que su creatividad, su tecnología, su mente crezca a favor del ser humano. Entonces, por un lado tenemos a gente padeciendo. Y por otro lado tenemos a gente disfrutando de los beneficios del padecimiento de esa gente. Por ejemplo, el cristianismo se basa en el sacrificio de un hombre, en el sacrificio de Jesús, y muchos son beneficiados. Ese patrón se, re, se repite en muchas cosas, en, en muchas historias, en muchos eventos en la historia. Muchos han padecido a favor de, de otros. Por ejemplo... Madame Curie muere por radiación porque está trabajando con eso y gracias a sus investigaciones muchas personas pueden vivir, pero ella tuvo que morir. Entonces observamos que el marco de referencia debe de ser mucho más grande, no nada más cómo le va a 
una persona o cómo me va a mí o cómo te va a ti, sino es mucho más grande, es mucho más extenso. Por ejemplo, hoy gozamos en muchas naciones de paz, pero esa paz está basada en que hubo guerras civiles, hubo revoluciones y gente murió, a gente le fue muy mal, pero la paz que vino después se asentó en esa convulsión, en esa guerra, en esa violencia que hubo en cierta etapa. Entonces la historia se debe contemplar no nada más en una, en una temporada o en una etapa, sino que es más global. Así es, cada aspecto de la vida que se tiene que contemplar, todos los componentes, tiene que ser una mirada holística, total, integral, global y eterna. No podemos basarnos en simplemente una parte para definir algo vasto como lo es el concepto de Dios. Por eso la mayoría de la gente piensa eso, que Dios es bueno. También hay gente que le va bien y que piensa que Dios es bueno porque le va bien, pero cuando le va mal, entonces se voltea y reclama. Entonces por eso la enseñanza no puede basarse en cómo le va a la gente o enseñar que Dios es bueno simplemente porque Dios ayuda a la gente, pero que hay con todas esas personas que no reciben esa ayuda, que hay aquellos que han enfermado y que han muerto y que los padres pidieron a Dios por ellos, que hay con la gente que no es mala y está padeciendo. Entonces no, no podemos decir es malo o hay una ausencia o no está. Como todos estos argumentos han estado latentes en, en la boca de muchos, muchos cuando ven todo esto, entonces interpretan, hay una ausencia de Dios. Pero esa misma interpretación habla de esa concepción que se tiene de Dios, de que si es Dios, entonces tiene que ser bueno. Por eso, por lo regular no se dice Dios es malo, sino dice Dios no está, Dios no existe. ¿Por qué? Porque si existiera, entonces no dejaría pasar todas estas cosas. Eso se basa en el concepto intrínseco que tenemos de que Dios es bueno. Aún los que reclaman están diciendo en lo más profundo Dios es bueno. Y pasó esto porque Él no está, porque si estuviera no hubiera pasado. Pero es una percepción simplemente temporal, limitada, y por eso se habla así. Ahora tenemos el derecho a estar tristes por algo que pasó. Tenemos el derecho a razonar. Y si no hay, tenemos elementos, pues vamos a tener ese tipo de razonamiento. Si no tenemos suficientes elementos, vamos a tener ese tipo de razonamiento donde pues no, no está Dios, no existe porque dejó pasar esto. Por ejemplo, el sufrimiento de, de muchos niños inocentes, la esclavitud que existe todavía en este tiempo. El tráfico de personas, el tráfico de, el tráfico de niños, o el tráfico de órganos, o las redes de prostitución donde utilizan a, a menores. Entonces, cuando ves ese tipo de escenarios, entonces la gente puede decir, Dios no existe porque si existiera no dejaría pasar todo eso. Pero dentro de todo esto, dentro de todo esto, dentro de toda esta ecuación, algo que se nos olvida es que el hombre es parte de Dios, el hombre es la manifestación de Dios, el hombre es el cuerpo de Dios. Entonces, eso la religión ha tenido mucha culpa, que no se conciba así. La religión ha acentuado el hecho de que se vea a Dios independientemente del hombre, que se vea como 
una entidad a la que se tiene que llegar. Se le ve como una persona a la cual hay muchas barreras que se han levantado entre Dios y el hombre. Entonces, aun cuando el modelo de Jesús es la unión entre Dios y el hombre, esa es el, la imagen de Jesús, esa es la definición de que Jesús sume al hombre con Dios, aunque eh, religiones tienen a Jesús como personaje, lo tienen simplemente como un personaje que sí, porque es indudable, el mensaje es ese, Jesús uniendo a Dios con el hombre, o al hombre con Dios, como quiera, lo que se proclama, lo que se predica, es una multitud de barreras entre Dios y el hombre. Está el pecado, está Satanás, está los demonios, está la carne, eh, muchas cosas entre Dios y el hombre, que aunque está la persona de Jesús, todavía es dificilísimo estar en unión con Dios. Pero ese no es el concepto ni siquiera del Nuevo Testamento. El concepto del Nuevo Testamento es Dios en el hombre, Dios en nosotros, eh, el hombre reconciliado con Dios, eh, el hombre templo del Espíritu Santo, el hombre habitación de Dios. La iglesia es casa de Dios, la iglesia no es un edificio ni un grupo, es el hombre, es el hombre vivo, el hombre unido con Dios, el hombre administrando los propósitos de Dios, eso es iglesia, es la asamblea que administra los intereses de Dios, no el, el centro de entretenimiento que hay hoy para, para entretener gente, para aglutinar gente, para que se reúna gente para, para intereses de los grupos, básicamente, no para intereses de Dios, sino para intereses de los grupos locales, eso no puede ser el concepto de iglesia, iglesia es el cuerpo que administra los asuntos de Dios. Entonces, la concepción va mucho más allá de la experiencia. Entonces, cuando ese concepto no se, no se subraya, no se, no se le da la importancia, la relevancia que tiene, entonces se crea una concepción de un Dios alejado del hombre. Pero aquí está donde entra todo. ¿Por qué sigue existiendo cosas que no deben de existir? Y entonces, se culpa a Dios, pero se olvida que el hombre tiene una participación. Al que le dieron la responsabilidad de administrar en la tierra es al hombre. El hombre es el que está fallando, si se le puede decir así. Ha avanzado, ha acumulado conocimiento, ha, ha controlado cosas que tenía que, que controlar. Pero todavía hay corrupción que impide que todos los beneficios lleguen, lleguen a todos. Por ejemplo, hay desastres que últimamente han sucedido y que se pudo haber evitado la muerte de muchos, pero a causa de gente que todavía cree que sus intereses personales son más importantes, entonces suceden catástrofes como cuestiones que acaban de suceder en Sudamérica y en Centroamérica y también en países como México. Por ejemplo, hubo un desastre hace poco en una ciudad de la costa del Pacífico de México, donde las a, algunas autoridades no respondieron como se debía y mucha gente quedó atrapada, mucha gente murió, pero se hubiera podido evitar si estos funcionarios hubieran hecho su trabajo. Algunos funcionarios en pleno desastre se van a jugar a Las Vegas, en lugar de estar comandando cosas eh, alertas y rescates, mmm, están incumpliendo sus 
en tiempos de labores, no en tiempo, ni siquiera en vacaciones, sino en tiempos de trabajo, eh, se dan este tipo de, de lujos. Y eso le pegó a mucha gente. Mucha gente fue afectada por todo esto. Otros, en otros lugares, se observa lo mismo. Eh, cuando ha habido tsunamis, ha sido afectada mucha gente. Pero cuando se revisan los permisos de construcción y todo eso, se, se dan cuenta de que hay construcciones que no deberían de estar en ciertos lugares de donde ya se había determinado que eran zonas peligrosas para habitar. ¿Quién otorgó estos permisos? Lo mismo en ciclones, en lugares turísticos, donde construcciones son afectadas y también gente es atrapada ahí. ¿Quién dio esos permisos cuando ya estaba determinado que eran zonas de peligro? Es decir, porque ya el hombre tiene la experiencia suficiente para determinar dónde es peligroso y dónde no. O sea, también se han evitado muchos desastres para el hombre. Y ha dicho, aquí no se puede. Por lo regular en todas partes ya hay leyes que protegen a las comunidades. Pero entran autoridades y dan permisos para construir en lugares de riesgo. O hay comunidades que se tienen que asentar porque no encuentran en otro lugar y se asienten irregularmente en zonas muy peligrosas y cuando vienen este tipo de fenómenos naturales son arrasados y hay pérdidas humanas que lamentar. Pero ¿quién falló? Está fallando el tipo de organización del hombre, del hombre mismo, porque no se ha implementado mucho más, porque el hombre no es el que vale más en este tiempo, vale más el dinero, el capital que el hombre y en base a eso se deciden muchas cosas que tienen que ver no con la seguridad del hombre ni con el bienestar sino el bienestar del capital o del dinero. Por eso observamos países que deciden a favor del hombre y no del capital no del dinero y les va mucho mejor. O sea, ahí es, si lo vemos de manera nacionalista local, ahí dicen Dios es bueno, pero en países donde prevalece todavía la corrupción, donde se usa el conocimiento para acumular más riquezas y no para servir al hombre, la gente en esos países puede estar diciendo Dios es malo. Pero entonces ahí no es, no es cuestión de Dios, sino es cuestión de cómo está administrando el hombre, cómo se está manifestando el hombre. ¿Qué es lo que está haciendo el hombre con respecto a lo que ya conoce, a lo que ya sabe? El hombre hoy tiene recursos en cuanto a conocimientos, en cuanto a tecnología, en cuanto a ciencia, como para hacer más fácil la vida de la gente. Pero también no está usando todos los recursos para eso, para servir al hombre. Muchos recursos se van para hacer capitales privados o para servir a intereses privados. Por ejemplo... Se gasta mucho en armamento, pero el armamento se da la excusa de que es para ciertas naciones. Pero cuando revisas a fondo, te das cuenta de que es de intereses de grupos muy pequeños y no son intereses de naciones, ni siquiera son intereses del globo. Por eso uno de los ideales de Dios es eso, volver el armamento en, en agricultura, todos los recursos que se usan para la guerra, que se usara para ganadería y agricultura, se solventaría todos los problemas de hambre de la tierra, todos. O sea, hay recursos para sustentar al hombre, pero no se usan. Entonces, el hombre debe entender esto, que es que no es cuestión de Dios, 
Es cuestión de Dios indirectamente, pero no es cuestión de Dios directamente. Directamente tiene que ver con cómo está haciéndole el hombre. Por eso cuando David explica cuán felices son los que se refugian en él, en Dios, ¿qué es refugiarse en Dios? O sea, ¿qué es refugiarse en el Señor? ¿Cómo se refugió David en el Señor? La forma en que lo hizo lo explica en el mismo Salmo. La forma de refugiarse, él un día lo estaban persiguiendo, se fue a meter a una ciudad donde estaba Abimelech. Y Abimelech, para que no lo reconociera también, se hizo pasar por loco. Pueden leer esa historia en la Biblia. Él se hace pasar por loco y Abimelech no lo reconoce. David no sabe si Abimelech va a ser su amigo o no. Entonces decide pasarse por loco, usa la astucia y se libra. Abimelech lo da por loco y lo, lo manda afuera y David aprovecha para, para salvarse, para huir. Eso lo toma él como refugio. O sea, usa la astucia, usa su inteligencia para salvarse. Jesús usa una palabra que se parece a esto donde dice que él, él manda a sus discípulos como ovejas en medio de lobos. Son ovejas en medio de lobos y tienen que usar astucia. De hecho, él dice sean astutos como la serpiente y pacíficos como la paloma. Él da ese ejemplo. Entonces, él interpreta que eso es refugiarse en Dios. También él enseña, él dice más adelante en el mismo salmo, dice, vengan hijos, escúchenme y les enseñaré el temor del Señor. El refugiarse es el temor del Señor. Y pregunta, ¿quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Y luego dice... Esto es refugiarse en Dios, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Esto es refugiarse en el Señor, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígala. Eso es refugiarse en el Señor, también la percepción de, de David cuando dice muchas son las aflicciones del justo. Aquí está el punto, muchas son las aflicciones del, del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor, es decir, el marco de referencia más grande. Muchos Justos sufren porque les, les toca sufrir, les toca abrir camino, les toca abrir brecha. Los pioneros sufren, los pioneros no son los que disfrutan. Se puede decir que sí son los primeros en disfrutar, pero son los primeros en luchar, son los que hacen camino. Los que vienen atrás, el camino ya está hecho, pero el justo es una especie de pionero. El justo le toca sufrir en un ambiente de injusticia. Entonces, no por eso se puede se debe decir que Dios no está o Dios es malo, sino que es parte de, de un diseño. Jesús explicó, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes o los violentos lo arrebatan. Es violencia. Estamos hablando de una violencia, no obviamente todos pueden entender de qué se está refiriendo. Es una convulsión, es una no es agradable en el sentido de que al justo padece, como le hace un justo en medio de una cultura de corrupción, una cultura de burladores, una cultura de escarnecedores. Quien se va a distinguir y se va a volver objeto de escarnio es el justo, no, todo, no todos los demás que participan en esa cultura. Y a eso no se le puede llamar que Dios es malo o que Dios no está. Pasando la historia, entonces puedes ver que puedes percibir que el sistema está establecido los fundamentos de la creación de la tierra se basa en que él es bueno. O sea, cuando ves la creación, puedes decir lo que dice la misma escritura. Es bueno. Vio Dios que era bueno, dice. Esa es la interpretación de 
del que escribió Génesis, que Dios vio que era bueno, y que era bueno la creación, todo lo que se creó. Entonces, cuando observas cómo está establecida la creación, te das cuenta de que es bueno. Tienes que llegar a la misma conclusión. Por eso, refugiarse en el Señor tiene que ver con alinearse. Cuando te alineas, cuando dejas de pelear contra la naturaleza, sino más bien te alineas a ella, entonces te das cuenta que la naturaleza es buena. Te das cuenta que en el recuento de todas las cosas son más beneficios, son más los beneficios que las cosas que son adversas al hombre. Cuando usas la astucia, usas la inteligencia, usas la comprensión, usas la sabiduría, usas el raciocinio, usas la mente que Dios nos dio para vivir, pero también para servir, para ayudar a otros a refugiarse en el Señor. Tomando refugiarse, como lo hemos estado hablando, no de una manera mística, no de una manera mágica, no de una manera supersticiosa, sino de esa forma tan sencilla como usar la inteligencia, usar la astucia, guardar nuestra lengua del mal, guardar nuestros labios de hablar engaño, de apartarnos del mal, hacer el bien, eh, buscar la paz y trabajar para ella, seguirla. Tiene muchas implicaciones, tiene todo esto, de ahí salen muchas vertientes. Esa debe de ser la misión del hombre. O sea, mi trabajo no puede estar produciendo, el producto no puede ser contrario a la paz. Mi trabajo no puede estar basado en el engaño, en hablar engaño, en engañar gente. Mi misión o mi trabajo, lo que yo hago, no puede estar basado en en andar incorrectamente o en andar injustamente o, o estar establecido en, en maldad. Maldad, hemos dicho, es establecerse en conceptos equivocados. O sea, por eso tengo que estar revisando todo. No porque tiene el nombre de una religión es bueno, porque muchas cosas malas, las peores cosas que se han hecho, se han hecho en nombre de, de religiones. Es más, se han hecho en nombre de Dios. La religión usa el nombre de Dios, por eso la gran ramera que narra Apocalipsis tiene el nombre de Dios y mucha gente se confunde simplemente porque tiene el nombre de Dios ya cree que es bueno pero no lo pasa por el, por el juzgar todas las cosas como el mismo apóstol Pablo dice juzguen todas las cosas el espiritual juzga todas las cosas pero eso el juzgar todas las cosas el usar la astucia el usar la sabiduría el apartarnos del mal eso es refugiarse en el Señor y bienaventurados, felices son los hombres que se refugian en el Señor por eso David dice con toda confianza eh, los que temen al Señor nada les va a faltar aquellos que le temen los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno por eso dice con convicción los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor les oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Por eso dice, hablando de, de los que se refugian en el Señor y que es refugiarse en el Señor, dice, bienaventurados, bienaventurado, feliz es el hombre que 
se refugie en el Señor. 